0: Chociaż cierpienie jest częścią życia, to w taki naturalny sposób nikt z nas nie chce cierpieć. Ostatecznie, kiedy spotyka nas cierpienie, które nie zależy kompletnie od kogokolwiek, w jakikolwiek sposób, to jesteśmy w stanie jakoś się z nim pogodzić. W Mniejszy w większy sposób, ale jesteśmy w stanie ostatecznie się z nim pogodzić. Mam się myśli jakieś choroby, tragiczne wypadki, czy jakieś nieszczęśliwe zbiegi okoliczności. Ale kiedy źródłem tego zła i cierpienia jest, są czyny i, i jakieś, jakieś zło innych ludzi, które jest w nas wymierzone, to w naturalny sposób nie godzimy się z tym. Stawiamy opór, jesteśmy przeciwni temu. Wówczas bierność nie jest dla nas żadną opcją. Chcemy coś zrobić, chcemy odpowiedzieć Powstrzymać osobę, która wyrządza nam krzywdę. I niejednokrotnie w takich sytuacjach mamy silną pokusę, żeby wziąć sprawy po prostu w swoje ręce i samodzielnie wymierzyć sprawiedliwość, by w jakiś sposób zrekompensować sobie krzywdę. Zdecydowałeś, że tobie i twojej rodzinie potrzebny jest samochód. Nie stać was na nowe auto z salonu, dlatego postanawiasz kupić używany model. Miesiącami oszczędzałeś. Odmawiałeś sobie i swojej rodzinie drobnych przyjemności. Każdego dnia zaciskałeś pasa. Potem starannie usiadłeś i rzetelnie przeglądałeś możliwe oferty. A jednak sprzedawca samochodu, który wybrałeś, zwyczajnie zataił poważne usterki twojego samochodu. I teraz musisz wydać na mechanika drugie tyle, co z takim trudem zaoszczędziłeś, aby go kupić. Twój mąż poniża cię, krytykuje. Czegokolwiek się nie dotkniesz, cokolwiek robisz, czy to jest obiad, czy to jest jakieś, jakieś sprzątanie domowe, czy kiedy prowadzisz samochód, twój mąż nieustannie cię poniża. Robi to, ponieważ w niezdrowy sposób próbuje przekonać sam siebie i wszystkich wokół, że jest najlepszy, we wszystkim najlepszy. I tak sytuacja po sytuacji, dzień po dniu, on rośnie w swoich oczach twoim kosztem. Lata temu zdecydowaliście się wziąć jakby taki założyć taki fundusz inwestycyjny. Bank oferował bardzo dobre warunki. Przez dekady odkładaliście spore kwoty. W przyszłości chcieliście opuścić zgiełk miasta, zostawić korki, nieustanny pęd i gonitwę. I zamieszkać w cichym miejscu na wsi. Ale któregoś paryngu otwieracie gazetę i okazuje się, że właściciel banku okazał się zwykłym złodziejem. Banku już nie ma, a oszczędności waszego życia przepadły. Gdy przychodzisz doświadczenia takie jak te, to w jaki sposób komentujesz sytuację, gdy rozmawiasz z kimś o nieuczciwym sprzedawcy, od którego kupiłeś samochód. Gdy rozmawiasz z kimś o mężu, który cię poniża. Jak mówisz, jak myślisz, jak opowiadasz o prezesie banku, który was okradł? Co robisz, co mówisz o kimś, kto wyrządza ci zło i sprowadza na ciebie cierpienie? Co robisz, gdy jesteś świadomy, że robi to, aby twoim kosztem osiągnąć osobiste korzyści? Jako uczniowie Jezusa powinniśmy zachować się jakoś inaczej. Mamy świadomość, że powinniśmy okazać cierpliwość, pewną powściągliwość i pobożnie przejść przez tą sytuację. Jest to jednak szczególnie trudne, zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy przekonani, że przecież racja jest po naszej stronie a krzywda, którą znosimy, wydaje się być nie do zniesienia. Wtedy jako naśladowcy Chrystusa prędzej czy później będziemy zmagać się z pytaniem, dlaczego powinniśmy cierpliwie znosić zło, skoro dużo łatwiej byłoby wziąć sprawę w swoje ręce i coś z tym zrobić. Dlaczego jako naśladowcy Chrystusa Powinniśmy wytrwale i cierpliwie znosić zło, kiedy tak łatwo jest wziąć sprawy w swoje ręce i coś z tym zrobić. Podobnie jak my, z tym, pytaniem, tym z całą pewnością zmagali się również wierzący, o których pisał Jakub swój list. W wyniku ciężkich prześladowań pierwszy kościół rozproszył się. Wspólnota została rozbita i chrześcijanie żydowskiego pochodzenia musieli wyemigrować do pobliskich krajów. Jak to emigranci na obcej ziemi, wierzący musieli wraz ze swoimi rodzinami od nowa rozpocząć swoje nowe życie. Jakby zapewnić wyżywienie sobie i utrzymać rodzinę, mężczyźni podejmowali się pracy u bogatych arystokratów albo właścicieli ziem i tam po prostu pracowali jako najemni rolnicy. Niestety w wielu przypadkach chciwi bogacze wyzyskiwali pracowników i Odbierali im wypłaty. I w ten sposób wpędzali ich w jeszcze większą nędzę i biedę. Jakub świadomy, zła i cierpienia, jakie mu muszą stawić czoła, tak pisze ubogim chrześcijanom. A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Wasze bogactwo zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała Wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Jak przemawia tej do bogaczy, którzy zatrudniali ubogich rolników, i zapowiada ich przyszłe i nie mogące w żaden sposób być zatrzymane przyszłe nieszczęścia. Jego słowa są, nie są ani trochę, w żaden sposób wezwaniem do pokuty czy nawrócenia, ale są deklaracją i zapowiedzią nadchodzącego Bożego Sądu. W dalszych słowach, jak u wymienia co najmniej cztery oskarżenia, cztery powody, które staną się podstawą potępiającego wyroku bogaczy. Pierwsze oskarżenie dotyczy nadmiernego i bezużytecznego nagromadzenia bogactw w niewłaściwym czasie. Jakub przygląda się jakby ich bogactwom i mówi tak. Zmagazynowane na lata zboże zgniło. Nienoszone miesiącami szaty i tuniki, wykwintne ubrania zżerają mole. Złote i srebrne monety korodują przeżerane przez śnieć. Jakub tutaj personifikuje, jakby ożywia dla nas tą śnieć pokrywającą monety i pozwala jej zeznawać przeciwko bogaczom. W ten sposób ona, będąc i pokrywając ich bogactwa, świadczy przeciwko nim. Jest sama w sobie obciążającym ich dowodem. To trochę tak jak w czasie przedświątecznych przygotowań. Niedawno były święta, więc wszyscy wiemy, o co chodzi. Gdy mamy tę perspektywę, że ma przyjechać wielka rodzina na wiele dni, to jesteśmy przerażeni tym i wiele dni przygotowujemy ogromne zapasy jedzenia. Przecież musi starczyć dla wszystkich. I nieważne, ile razy już po świętach obiecujemy sobie za rok na pewno przygotuję mniej. Za rok na pewno będę mądrzejszy, mądrzejsza. Nieważne. I tak rok w rok jest za dużo. I skąd wiemy, że zrobiliśmy w nadmiarze? Skąd to wiemy? Dowodem najlepszym na to, że jest tego za dużo, jest to, co dzieje się z jedzeniem tydzień po świętach, kiedy psuje się i ląduje w koszu. I dokładnie taka sama myśl stoi tutaj za słowami Jakuba. Śnieć nadmiernych i bezużytecznie zgromadzonych bogactw będzie dowodem przeciwko bogaczom. A kiedy wyrok sądowy zapadnie, ta sama śnieć, która dziś pokrywa i powoli przeżera ich monety, strawi ich błyskawicznie, w sposób podobny do ognia. To bardzo ostre słowa. Wręcz przerażające. Tym bardziej jak siedzisz tutaj i myślisz sobie, no dobrze, jestem chrześcijaninem, no i mam duży dom, samochód, całkiem sporo oszczędności, Mam też trochę ubrań, niektóre nawet już tam widzę jakieś dziurki od moli. No i co to znaczy dla mnie? Czy to źle, że jestem bogaty? Czy to źle, że mam? Czy jest coś złego w tym, że posiadam jakieś bogactwa, jakiś majątek? Czy spotka mnie to samo, co tych bogaczy z tego powodu? Musimy pamiętać, że posiadanie majątku nie jest złe samo w sobie. Jakub nie potępia bogaczy za ich bogactwo, które posiadają, ale potępia ich za niewłaściwy sposób zdobywania bogactwa oraz za niewłaściwy sposób użytkowania bogactwa, które posiadają. Pamiętajmy, że w Nowym Testamencie było bardzo wielu bogatych wierzących, którzy mając bogactwa potrafili też właściwie go używać. Nie wiem, czy wiemy, ale osoby, które... Użyczały, które miały domy, użyczały go jako kościoły dla wierzących. A to znaczy, że mieli majątki, mieli posiadłości, byli w tam, jak na tamty czas kimś bogatym. A zatem bogactwo samo w sobie nie jest czymś złym, ale sposób gromadzenia i sposób korzystania może być niewłaściwy. Właśnie dlatego w dalszej części swojej wypowiedzi Jakub pisze, Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli wasze pola, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego. Nie opiera się wam. Jakub przedstawia tutaj dalsze oskarżenia. Drugie oskarżenie dotyczy zapłaty, której bogacze zwyczajnie nie wypłacili, którą zatrzymali, i nie oddali robotnikom za ich pracę. Jakub po raz kolejny tutaj personifikuje i ożywia tym razem wypłatę robotników, która jakby za nich, za skrzywdzonych pracowników, krzyczy do Boga i domaga się sprawiedliwości. Podobnie jak skrzywdzeni rolnicy wołają do Boga ze skargą. Drugi akt oskarżenia ujawnia niewłaściwy sposób zdobywania bogactw jest wyraźną aluzją do Bożego przekazania z 24 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. I czytamy tam tak. Nie czyńcie krzywdy najemnikowi, biedakowi i ubogiemu z Twoich braci albo z obcych przybyszów, którzy są w Twojej ziemi, w Twoich bramach. W tym samym dniu, kiedy wykonał swą pracę, dasz mu jego zapłatę przed zachodem słońca, gdyż on jest biedny i z tego się utrzymuje, aby nie wołał do Pana przeciwko Tobie, bo miałbyś grzech. Widzimy wyraźną aluzję i niemal zapożyczenie niektórych zwrotów w słowach Jakuba. I tak w świetle Bożego Słowa oskarżeni bogacze popełnili grzech. Ponieważ zwyczajnie okradli ubogich pracowników. Pozbawili ich dziennego wynagrodzenia, i jeszcze gorsze wydaje się być tu wskazanie motywacji, jaka popchnęła bogaczy do tego niewypłacania im dniówki. Trzecie oskarżenie Jakuba dotyczy luksusowego i rozpustnego sposobu życia bogaczy, którzy, którzy jakby przygotowali samych siebie na potępiający dzień sądu. Jest to drugi przykład niewłaściwego sposobu korzystania z bogactw. Bogacze w pełni skoncentrowali swoje życie na luksusie. Na wygodzie, na komforcie. To, co nabywali za pieniądze, miało służyć wyłącznie zaspokojeniu ich pragnień, miało realizować ich marzenia, miało być urzeczywistnieniem ich rozpustnych zachcianek. Jakub sięga tutaj po taką bardzo sarkastyczną metaforę tak jak bydle celowo tuczy się na dzień rzezi, tak niepohamowane. Pana zachłaność bogaczy już utuczyła i przygotowała ich na Boży sąd. Ostatnie czwarte oskarżenie Jakuba dotyczy nędzy, w jaką przez swą zachłaność bogacze wpędzili bezradnych rolniku, rolników. Wcześniej w, w drugim rozdziale listu Jakuba bogaci arystokraci czytamy, że wykorzystywali sądy, aby usankcjonować prawnie swój nieuczciwy wyzysk. Byli bogaci, mieli wpływy, więc mogli przekupić sąd, mogli wpłynąć na wyrok sądu, aby pozostać bezkarnymi. I to się działo. I w ten sposób sądy w rękach bogaczy stały się takim pseudolegalnym systemem wyzysku. Pamiętajmy, że niewypłacona dniówka to dla rolnika i jego rodziny dzień bez jedzenia. Dzień bez jedzenia to czas, kiedy głodują. Przedłużający się głód to cierpienie, a dłuższy czas cierpienia to nędza, bieda i w końcu nawet śmierć. Jakub młody przed nami całą listę oskarżeń która jest jak łańcuch i z każdym kolejnym ogniwem zdaje się potęgować skalę grzechu bogaczy. Nagromadzili oni nadmiernie i bezużyteczne bogactwa, które pozyskali na drodze wyzysku rolników, chcąc dla własnej wygody podtrzymać luksus życia, przez co zepchnęli ubogich na skraj nędzy i cierpienia. Ale żeby właściwie zrozumieć i odczytać ten fragment i słowa Jakuba, Musimy spojrzeć na niego nieco z innej perspektywy. Bo chociaż Jakub zwraca się do bogaczy, to pamiętajmy, że to nie oni są odbiorcami jego listu. Większość czytelników tego listu, 99%, to, to ci właśnie ubozy rolnicy. A zatem ostre i skierowane przeciwko bogaczom słowa Jakuba dla ucie, ucie, uciemiężonych rolników stają się słami nadziei i pociechy. Bo przecież Bóg widzi dokładnie zło, jakie wyrządzają prawcy. Bóg widzi każdy ich grzech i potrafi go dokładnie nazwać. I Bóg słyszy, gdy wołają o pomoc. Bóg słyszy ich skargę i modlitwę. A to oznacza, że Bóg nie jest obojętny na zło, przez które cierpisz, nie jest obojętny na krzywdę, którą musisz znosić i nie jest głuchy na płaszcz Twojej bezradnej modlitwy. On słyszy, gdy do niego wołasz i on widzi w sytuacji, w jakiej jesteś. Przez usta Jakuba Słowo Boże zapewnia nas, że przyjdzie dzień i Bóg sprawiedliwie osądzi tych, którzy dla własnej korzyści wyrządzają nam zło. Jaką postawę mam zatem przyjąć wobec zła, któremu przyjdzie nam stawić czoło? Jak się zachować? Co zrobić? Jak pozostać cierpliwym wobec zła? Na to pytanie Jakub pisze dalej: Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana, bo oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Jakub tutaj wzywa swoich czytelników, wzywa tak naprawdę nas do postawy cierpliwości, do cierpliwego znoszenia zła, które pochodzi od innych, które wyrządzają nas, nam inni, ponieważ w perspektywie naszego życia mamy mieć moment, gdy Pan powróci. W pewnym sensie jest to pocieszające, ponieważ choćby ta próba się przedłużała, nie będzie trwała wiecznie. Jest moment, w którym cierpienie się skończy, jest moment, w którym Bóg powróci i przerwie ten, ten impas, w którym tkwimy. Jakub mówi wyraźnie, pozostańcie cierpliwi aż do dnia przyjścia Pana. Jakub chce jakby pokazać nam pewną ilustrację. Zabiera nas do obrazu, który... Co ciekawe, jest bardzo bliski jego czytelnikom, ponieważ byli rolnikami, zatrudnieni na roli. I mówi, popatrzcie na rolnika, popatrzcie, jak wygląda wasze życie. Przyjrzyjcie się, nawet sami sobie. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego Ewosu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Jakub mówi, zobaczcie, całe wasze życie, cała wasza praca na roli jest tak naprawdę uzależniona od pewnych pór, pór roku. Ma to takie znaczenie, że tam w Izraelu w tamtych czasach, zresztą dzisiaj tak jest, jakby były pewne konkretne pory, w których rolnicy decydowali się i musieli dokonać zasiewu zboża i zbiorów, żniw zboża. Musieli oczekiwać na tak zwane wczesne deszcze, które przychodziły jesienią, gdy ziemia była już spłuchniona, nawodniona i gotowa do zasiewu. Musieli we właściwym momencie zrobić, wykonać zasiew aby te ziarna w ogóle miały szansę wydać, zakwitnąć, zakiełkować. Potem czekał długi okres oczekiwania, przychodziła zima i rolnik musiał czekać, czekać, cierpliwie czekać. Aż na wiosnę przychodziła pora późnych deszczów, które zalewały ziemię i pozwalały szybko wzrastać zasianym ziarnom. I kiedy zboża wyrosły, Przychodził czas żniw. Jakub mówi: "Zobaczcie, w waszym doświadczeniu są momenty, w których musicie po prostu czekać. Czekać na to, co zasialiście i czekać na moment zbiorów." Co ważne, Jakub mówiąc to też wskazuje, że ten moment przyjścia pory deszczowej, późnych i wczesnych deszczów jest pewne. To jest cykl natury, który powtarza się w kółko i w kółko. Jest całkowicie powtarzalny i pewny. Słowa Jakuba więc tchną nadzieję, ponieważ tak jak rolnik cierpliwie oczekuje na przyszły zbiór plonów, tak my mamy cierpliwie czekać na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, które jest tak pewne, jak cykl natury, jak pory roku, jak czas deszczów wczesnych i późnych, jak dla rolnika czas zasiewu i zbiorów. Ale co to znaczy być cierpliwym? Co to znaczy cierpliwie oczekiwać? Jak mamy to zrobić? Czy to oznacza jakąś konkretną postawę? Czy mamy coś zrobić? Jak to zrealizować? Jakub chce nam to wyjaśnić i podaje konkretne przykłady, postawy, które mamy przyjąć. Bądźcie i wycierpliwi, pisze, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie bracia jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Kiedy czytamy te słowa, widzimy, że Jakub używa tej kontrastu, aby pokazać nam, jaką postawę przyjąć i jakiej nie przyjmować, aby właśnie być tym człowiekiem cierpliwym, który cierpliwie oczekuje, który jest cierpliwy wobec wyrządzonego mu zła. Mówi, umocnijcie serca swoje. I słowa te są takim bardzo popularnym, hebrajskim idiomem, który oznacza po prostu bądźcie odważni. Zachowajcie odwagę w sercu. Bądźcie odważni, miejcie odwagę. Ale w kontekście słów Jakuba to coś więcej niż tylko wezwanie do odwagi, to Wezwanie do wiary i nadziei, aby w chwilach największego cierpienia nawet, gdy dotyka nas zło innych ludzi, pamiętać i mieć w perspektywie ten dzień, dzień przyjścia naszego Pana, który jak zaznacza, jest już blisko, jest coraz bliżej. To już niedługo. Ulga jest już w drodze. Z drugiej strony Jakub mówi, nie narzekajcie bracia jedni na drugich. I kiedy mówi nie narzekajcie, to tak naprawdę ma tutaj dużo mocniejsze słowo na myśli. Pamiętamy w czwartym rozdziale, jak upisał, aby nie narzekać i nie osądzać bliźniego. I tutaj używa jeszcze mocniejszego słowa, które oznacza nie tylko jakieś tam narzekanie, ale wręcz oczernianie, bluźnienie, przypisywanie komuś najgorszych możliwych cech, oskarżanie go o najgorsze postawy i osądzanie go. O słowa, które pełne goryczy wylewają na kogoś złość i frustrację. Chodzi o słowa odwetu, w których po prostu mieszamy kogoś z błotem, by ulżyć sobie. Jakub mówi, nie róbcie tego. Nie oczerniajcie jedni drugich. Nie oczerniajcie tych w kontekście tego fragmentu, z powodu których cierpicie zło. Dlaczego? Ponieważ jeżeli to zrobicie, to Bóg, który już niedługo powróci, który już stoi u drzwi, chociaż powróci jako sędzia waszych oprawców, przyjdzie także do was jako wasz sędzia. On osądzi zło, które wam wyrządzono, ale osądzi także zło, które wy wyrządziliście im. I chcę tutaj też być dobrze zrozumiany, bo nie chodzi tutaj o to, aby pozostać całkowicie biernym i tak dobrowolnie pogodzić się i po prostu pozwolić, aby ludzie, przez których cierpimy, mogli dalej nas krzywdzić. Słowo Boże nie wzywa i nigdy nie wzywało do tego, aby po prostu biernie patrzeć i czekać, aż ktoś nas zniszczy. Znam pewną historię kobiety, która... W swoim małżeństwie bardzo cierpiała, ponieważ mąż nad nią się znęcał. I w swojej bezradności w którymś momencie przyszedł do kościoła, poszła do starszych zboru i zapytała ich, co ma zrobić w takiej sytuacji? Co w świetle Bożego Słowa mam zrobić w takiej sytuacji? Jak mam się zachować? I ci starsi powiedzieli jej, że jest napisane, aby bez słowa pozyskała swojego męża i była mu podległa, by była mu poddana. I ta kobieta w swojej prostocie, chcąc sprostać temu, co mówi Boże Słowo i być posłuszna tej Radzie, wróciła do domu i robiła najlepiej to, jak mogła, o co poprosili, co zalecili jej starsi tego kościoła. I pewnego dnia, kiedy mąż pobił ją skrajnie brutalnie, po prostu zatłukł ją na śmierć. Gdy dzieją się takie rzeczy, to nie bądźmy bierni i nie pozwalajmy, aby tak złe rzeczy działy się dalej. W takich sytuacjach ratujmy się i uciekajmy. W takich sytuacjach szukajmy pomocy i prośmy o nią. To nie jest brak wiary. Ucieczka nie jest brakiem wiary. Pamiętajmy, że Jezus też uciekał. Rodzice Jezusa uciekali. Przed gniewem Heroda, przed złem, który chciał wyrządzić Jezusowi. Jezus uciekał przed ludźmi, którzy chcieli go pojmać w pewnym okresie. Wielokrotnie czytam o tym, że opuścił tłum, przechodził przez jej środek, cokolwiek to znaczy, i znikał. Nie było go, gdzieś poszedł. Nie dawał się schwytać. Opuszczał miasta, oddalał się od tłumów, zmieniał lokalizację. Pamiętajmy, że sami wierzący, o których pisał Jakub, uciekli z Jerozolimy w wyniku prześladowań. I ani Jakub nie krytykuje ich i nie nazywa tchórzami, ani Łukasz, autor dziejów, nie nazywa ich tchórzami. Przeciwnie, mówi, że dzięki temu, że się rozproszyli po całym świecie, Ewangelia dotarła jak najdalej. Paweł też w pewnym momencie swojego życia myślę, że nieraz uciekał. I chyba wszystkim to na dobre wyszło. Jakub nie rozmawia z nami o tym przez ten fragment. Czy uciekać, czy zostać? Czy zostać chwilę, czy zostać dłużej? Jakub rozmawia z nami o tym, w jaki sposób zachowamy się, kiedy przez krótki czas, być może tylko przez jeden dzień, nie mamy wyjścia i musimy znieść zło od innych. Nie chodzi o to, żeby zostać i dać się zniszczyć, ale jeżeli jest szansa, uciec. Ale jeżeli nie ma możliwości, to Jakub pyta, jak się zachowasz? Czy zachowasz się godnie Ewangelii? Czy w czasie takiej próby postąpisz jak prawdziwy uczeń na Jezusa Chrystusa? A zatem, gdy oszukuje cię sprzedawca samochodu, cierpliwie znoś zło i nie poniżaj go ani go nie oczerniaj. Gdy twój mąż krytykuje cię i poniża, cierpliwie to znoś. Nie znieważaj go i nie próbuj za wszelką cenę dogryźć mu jeszcze bardziej. Gdy założyciel barku okradł cię, cierpliwie znoś zło i próbuj powstrzymać się od pisania obraźliwych listów. I nie zastanawiaj się, co zrobisz mu, jak go spotkasz kiedyś na ulicy. Ale z drugiej strony, w tych samych sytuacjach nie powinniśmy i nie wolno nam pozostać biernymi. Nie możemy godzić na krzywdę, bo ta sama krzywda w końcu dotknie nas i naszych bliskich. Dlatego gdy mamy do czynienia z przesprzedawcą, który nas oszukał, zgłośmy to. Nie pozwólmy, aby oszukał następnych ludzi. Gdy twój mąż cię poniża i krytykuje, gdy ta sytuacja się zaognia i zaostrza, szukaj pomocy. Rozmawiaj, stawiaj granice. Może razem, właściwie razem szukajcie pomocy. Nie pozwól, bo to się przeciągało i trwało. Jeśli straciliście, straciliśmy oszczędności życia, to zgłośmy, że to też jesteśmy poszkodowanymi. Próbujmy odzyskać swoje, swoje pieniądze. Nie ma w tym nic złego. Jakub ostrzega nas tylko, że jeśli powołani chęcią zemsty spróbujemy wziąć sprawy w swoje ręce i sami wymierzyć sprawiedliwość, to tak naprawdę wejdziemy w rolę Boga i sędziego. I gdy powróci, nie przyjdzie tylko jako sędzia naszych oprawców, ale także nasz sędzia. Słowa Jakuba Tknął nadzieją, ponieważ powrót Chrystusa położy ostatecznie kres wszelkiemu złu. On rozprawi się z nim. I chociaż chwilowo jesteśmy zmuszeni czasami przejść przez to zło i cierpieć, zróbmy to jak najlepiej. Zróbmy to jak na uczniów Chrystusa przystało. Nasze cierpienia, zło kiedyś się skończą. Dlatego właśnie List Jakuba mówi, że Bóg Wzywa nas do cierpliwego znoszenia zła przez pełnię wiary i oczekiwania na Jego zbawienny powrót. Mamy zaczekać i ufać. Ale to nie wszystko, ponieważ Jakub chce też przekuć naszą, przekuć naszą uwagę na jeszcze jakby jeden aspekt naszej przyszłości. Czytamy dalej bracia. Za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Jakub pokazuje nam tutaj dwie ilustracje i jakby wiąże im tym, tym środkowym zdaniem. Z jednej strony pokazuje nam proroków Starego Testamentu i mówi, popatrzcie na ich życie. Przyjrzyjcie się życiu proroków, o których czytacie. Zobaczcie, że chociaż pełnili zaszczytne zadanie, chociaż przemawiali w imieniu samego Boga i nieśli prawdę o Nim ludziom, chociaż głosili Boże Słowo, to bardzo często, to większość z nich nieustannie musiała znosić zło i cierpieli przez to. Zobaczcie, to jest ciekawe, że Proces Starego Testamentu, dopóki nie zostali powołani do swojej funkcji, to w sumie żyli całkiem spokojnie i stabilnie. Ale kiedy dostali zadanie, aby nieść prawdę, to nagle pojawiło się bardzo wiele osób, którzy stanęli im na drodze, od których wycierpieli zło i prześladowania. Wielokrotnie ścigali ich królowie, którzy chcieli ich zabić. Wielokrotnie nie zgadzali się z nimi i oczerniali ich doradcy królewscy i politycy. Wielokrotnie, gdy zmagali się z bezbożnością i hipokryzją kapłanów, ci wypowiadali o nich w najgorszy możliwy sposób. Wyrzucali ich z miast. Tak samo zwykli ludzie. Gdy lud trwał w grzechu, to nikt się z nimi nie zgadzał i wszyscy chcieli, aby po prostu sobie poszli albo nawet zginęli. Porocy nie mieli lekko, ale potrafili cierpliwie, służąc Bogu, znosić zło. Jakub mówi, przypatrzcie się ich życiu, bo dziś, kiedy patrzymy na nich, i o nich czytamy, to widzimy, że mieli błogosławieństwo od Boga właśnie dlatego, że wytrwale znosili zło. Że nie wzięli spraw w swoje ręce i powiedzieli, teraz wezmę pałkę i wszystkim pokażę, bo mam rację ale byli gotowi cierpliwie przejść przez każdą sytuację i zrobić to, co Bóg od nich oczekiwał. W drugiej ilustracji Jakub mówi, popatrzcie na Hioba, Popatrzcie na historią, historię, o której czytacie w jego księdze. Był człowiekiem bogatym i błogosławionym, ale dotknęło go wielkie nieszczęście i pomimo to, pomimo swojego cierpienia, wytrwał do końca. I zaczekał na Bożą interwencję. Kiedy czytamy tę historię, to rozumiemy, patrząc na jej zakończenie, że Hiob pozostał wierny Bogu, chociaż nie miał żadnego powodu, aby pozostać mu wiernym. Zostało mu odebrane wszystko, co mogło być argumentem, by jeszcze przy Bogu pozostać. Ale Hiob wytrwał do końca i zobaczył Boże błogosławieństwo. W ostatnich rozdziałach Księgi chyba czytamy, jak los Hioba został odmieniony. I padają tam takie słowa. A Pan pobłogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe. Tak jak Jakub mówi, tych, którzy wytrwali, uważamy za błogosławionych. Słowo Boże podaje nam przykład proroków, którzy podobnie jak my musieli stawić czoła złu od innych ludzi. A jednak przemawiając w imieniu Boga, cierpliwie znosili zło, bo nie mieli alternatywy. Oni nie mieli dokąd uciec. I stawili temu czoła i przeszli przez to. Mimo trudności cierpienia, Bóg był przecież z nimi i błogosławił ich. Przez przykład Hioba jesteśmy natomiast wezwani do wytrwałości w cierpieniu. Gdy nie ma alternatywy, gdy nie ma dokąd uciec, gdy nie ma jak uwolnić się od Niego. I czytamy, Bóg przecież jest miłosierny i współczujący. I ten sam współczujący i miłosierny Bóg, który ostatecznie odmienił los Hioba, może odmienić nasz los w każdych trudnościach, w każdym cierpieniu, w każdym złu, który nas dotyka. Zatem gdy to na ciebie spada sytuacja bez wyjścia, i jesteś w trzasku, i musisz znieść cierpienie z powodu zła innych ludzi, to nie trać pewności. Nie trać odwagi. Że Bóg nagrodzi nas, jeśli cierpliwie zniesiemy zło i wytrwale poczekamy na Jego ratunek. Dlatego, gdy w naszym codziennym życiu pojawi się ktoś, to dla osiągnięcia własnej korzyści wyrządzi nam zło. Zło, przez które cierpimy, to pamiętajmy, komu ufamy. Na czyj powrót oczekujemy? Treścią naszej chrześcijańskiej nadziei jest przecież oczekiwanie powtórnego przyjścia naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dla jednych przyjdzie On jako Zbawiciel, nagradzając tych, którzy cierpliwie i wiernie naśladują go pomimo najtrudniejszych sytuacji i prób. Dla drugich przyjdzie jako sędzia, wymierzając sprawiedliwość za zło i cierpienie, jakie grzesząc wyrządzili innym. Nie zapomnijmy jednak, że jeśli weźmiemy sprawy w swoje własne ręce i sami zaczniemy wymierzać sprawiedliwość, Pan powróci również jako nasz sędzia. Nie chodzi o to, by nic nie zrobić. I dobrowolnie pozwolić, aby czyjeś zło nas zniszczyło. Chodzi raczej o to, aby przez pewien czas, gdy musimy, gdy to jest nieuniknione, znieść zło. Znieść je cierpliwie i wytrwale. I zrobić to w sposób godny samego Chrystusa. Bo w takich właśnie chwilach mamy być może unikalną w ciągu życia szansę w jeszcze pełniejszy sposób naśladować naszego mistrza. Nie oddając złem za zło, lecz pozostawiając sąd Bogu, który sądzi sprawiedliwie. Gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie zdrady w ustach Jego. On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiedział z orzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Gdy dotyka nas zło i cierpienie, idźmy w jego ślady, w ślady naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pozostańmy cierpliwi wobec zła. Z odwagą i nadzieją patrzmy w przyszłość, ponieważ przyjdzie dzień, gdy Bóg osobiście rozprawi się ze złem i nagrodzi tych, którzy cierpliwie zaczekają na Jego interwencję. Zaczekajmy na Jego interwencję. Amen.